0: Vivre FM Podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM, Benjamin Moreau, Christophe Bougnot. Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin. C'est
1: vendredi et vendredi c'est pas ravioli pour nous, hein, euh, vendredi c'est le jour des, des aidants et en l'occurrence ce sera le jour d'une aidante, le jour de Stéphanie. On met Stéphanie à l'honneur aujourd'hui au micro, Stéphanie a accompagné son fils Victor pendant tous les moments difficiles qui suivi euh, le diagnostic de, du cancer de son fils en 2013 grâce à l'association Petit Prince qui réalisait les rêves des enfants malades Victor a pu passer un bon moment en assistant à l'avant-première du film Jurassic World à Londres et en rencontrant l'acteur Chris Pratt, Rien que ça, effectivement ça va faire du jaloux. La réalisation de ce rêve a fait du bien à l'adolescent mais aussi à toute la famille, on le verra également avec une bénévole de l'association Barbara qui accompagne Stéphanie.
0: Aujourd'hui donc, place à Stéphanie, la maman de Victor, et à Barbara, nous allons les retrouver tous deux. C'est maintenant la parole qui est donnée aux aidants, grâce à vous, jusqu'à 13h sur Vivre FM.
1: Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Bienvenue, la parole aux aidants vous permet de raconter votre histoire, parler de vos difficultés, trouver des solutions, vous aider au quotidien un enfant, un parent, un conjoint dépendant. N'hésitez pas à témoigner, 01 56 88 40 20, témoignez comme vont le faire nos invités dans quelques instants. Vous avez aussi la possibilité de poser une question sur vivrefm.com, sur la page Facebook, c'est la dernière partie de l'émission qui est consacrée à, à vos questions, Michel y répond. Notre aidante du jour est la maman de Victor, un jeune homme de 17 ans, atteint d'un de Hodgkin, c'est-à-dire un cancer du système lymphatique. Il est actuellement en rémission. Elle l'a accompagné dans tous les moments difficiles depuis le diagnostic en juin 2013, mais aussi dans les bons moments, puisque Victor a pu réaliser par deux fois ses rêves les plus chers. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes accompagnée de Barbara à vos côtés aujourd'hui. Barbara est bénévole de l'association Petit Prince, bénévole depuis deux ans, une association qui permet justement aux enfants et adolescents gravement malades de réaliser leurs rêves. Bonjour Barbara. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et raconter de bons moments, même s'il y a une maladie grave évidemment euh, qui est en, en filigrane, le rêve que Victor a pu vivre en, en 2015. Quel est-il euh, Stéphanie
2: en 2015, euh, c'était le rêve avec toi, Barbara, et il a rencontré l'acteur Chris Pratt. Euh, c'est l'acteur euh, de Jurassic World. Oui. Et c'était un moment, euh, ben, un arrêt dans le temps, en fait. Pour un ado euh, qui rencontre un acteur de cette trempe, c'est toujours impressionnant et puis, et puis magique.
1: Alors c'est sûr que ça va faire beaucoup de jaloux, hein, parmi <rire> ceux et celles qui nous écoutent, puisque c'est un, un acteur évidemment euh, que beaucoup admirent. Il l'a rencontré, et tout autour, c'était carrément un voyage. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé Qui veut raconter Alors Barbara, euh, ah, c'était en fait, pas euh, à Paris. Hein. Euh,
3: si, c'était à Paris, c'était oui. euh, dans un grand hôtel, je me souviens plus lequel, où on a, en fait, on a, on a d'abord rencontré l'acteur, et ensuite nous sommes allés sur les champs Élysées où avait lieu la première du film. Oui. Et donc l'échange l'échange a été très très sympathique parce que déjà Victor parlait couramment anglais puisque Chris Pratt est américain donc voilà c'était déjà une, beaucoup
1: plus facile voilà, pour, plus pour facile avoir une, une belle, et il s'est trouvé, voilà. trouvé que voilà
3: et s'est trouvé que Victor euh, a partagé euh, euh, des, des a été questionné sur des hobbies qu'il pouvait avoir et dont la magie et du coup euh, l'acteur lui a lui a proposé de, de, de faire un tour il avait son jeu de cartes enfin Victor a amené son jeu de cartes et du coup, ils se sont amusés mutuellement à se faire des tours de, de cartes, en fait. Ouais. Donc, il y a eu une bonne complicité entre eux et un, un échange vraiment euh, hors du commun, hors
1: du temps. Quoi. Ça, vous l'avez su, Stéphane, vous étiez présente. Oui, moi, oui. j'étais
3: présente. Alors,
1: oui. vous avez été étonnée, peut-être, par la, les réactions de Victor, par ce qui s'est passé Vous étiez plus à l'aise que lui, moins à l'aise que lui oh, Au moins, que... ouais, moins, hein. moins. moins,
2: moins, sans doute. Mais comme j'étais spectatrice, c'était moins grave. Hein. C'était son rêve à lui, alors je... Je profitais du moment comme lui,
1: en fait. Oui, profiter du moment, ça ouais. veut dire que vraiment euh, c'était un bon moment et qu'il n'y en avait peut-être pas tant que ça à ce moment-là ou que c'était vraiment important de, de, de profiter
2: C'était un bon moment, en fait, euh, parce que les rêves permettent vraiment de s'évader. Du coup, euh, euh, ces moments-là, ouais, hors du temps, j'ai du mal à, à, à bien exprimer euh, ma pensée. Je c'est fabuleux. C'est on on est est vraiment fabuleux. dedans Et on
1: pense plus au reste.
2: Ouais, 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 c'est ça. Oui. Et puis Victor, euh, Victor avec Chris Pratt, c'est drôle. Enfin, c'est ce sont des moments qu'on n'oublie pas parce qu'ils oui, ils sont, ils ont passé un, un temps ensemble. Il, il est super cet acteur. En fait, il prend du temps pour les autres. Il est, il est, il est vraiment. Euh, Incroyable, parce qu'on parce que ne peut pas imaginer un tel acteur prendre du temps pour des ados ou des enfants. Encore aujourd'hui, il, il est tout le temps en arrêt devant, devant des enfants malades. Il dit oui, il aide beaucoup. Mmh. Oui, c'est une aide. Une aide, que je pense que on, on peut en, je peux rebondir. Un rêve, euh, c'est une aide pour l'ado pour qui le vit. Euh, c'est une respiration, ouais.
1: oui. Ça, un, on va avoir d'autres exemples et on va parler en, au cours de cette émission de, de ces rêves et en quoi ça aide. Mais Michel, là, on sent qu'on a un moment important et un moment qui, permet, qui, qui est différent de, de tous les autres moments. Alors, il faut être entouré, aidé tout au tout, 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 tout long de la semaine, dans les moments difficiles. Mais là, on a des moments particuliers.
0: Hein. Ah oui, c'est particulier puisque je suppose qu'il y a eu toute une préparation avant la rencontre. Donc, ça compte aussi. Et puis, il va y avoir tous les souvenirs après la rencontre. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une rencontre d'une heure ou de deux heures, mais ça va occuper des jours et des jours. Et puis, on en parle encore. Et puis, vous, quand on vous voit en parler, on se rend compte de, de l'importance que ça a eu. quand on voit votre sourire. Mmh. On comprend mmh. que c'était vraiment un moment particulier. Donc, effectivement, c'est une parenthèse de vraie vie. Euh, dans un, un espace qui est plus difficile à cause de la maladie.
1: Mmh. On raconte un peu l'organisation, Barbara. Alors, un, un rêve comme ça, ça j'imagine que, évidemment, ça se prépare. Hein. Il faut évidemment que l'acteur soit d'accord, mais il y a tout un tas de choses à organiser autour. Alors,
3: là, en l'occurrence, on, on, en fait, on a profité de l'occasion euh, de la venue de l'acteur pour l'avant-première. Euh, qui en fait a lui-même demandé euh, à une association de voir des enfants parce que c'est quelqu'un qui est très investi dans son pays et même quand il se déplace à l'étranger, euh, il, il, il tient vraiment particulièrement à, à voir des enfants malades. Euh. Donc, c'est quelque chose qui, euh, qui fait partie de sa vie, on a l'impression, en fait. Et donc, c'est lui qui s'est adressé à l'association. Et bah, quand on a cherché euh, quel enfant ça pouvait intéresser de, de, de faire cette rencontre, euh, parce qu'il était passionné de cinéma, de blockbuster, etc., euh, entre autres, on, a, on avait pensé à Victor. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et euh, Mais c'est vrai que ça demande... De, tous les rêves de, ne sont pas aussi euh, faciles à organiser, on va dire, Parfois, il faut un peu se batailler pour obtenir de rencontrer une célébrité, euh, même si la plupart du temps, on, on y arrive. Mais oui, ça demande une organisation, ça demande de, du temps. Donc nous, euh, en tant que bénévoles, on doit s'engager à l'association Petit Prince pour au minimum deux jours par semaine, justement pour pouvoir organiser... Euh, nos rêves, toute la logistique, toutes les démarches à faire. Euh,
1: L'association voilà. qui a réalisé euh, à ce jour 6000 rêves d'enfants oui. et d'adolescents euh, gravement malades. Euh, C'est quoi les rêves qui reviennent le plus souvent Alors vous avez parlé des stars.
3: Oui, alors effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui souhaitent voir des célébrités dans tous les domaines. On a aussi énormément de petits euh, qui euh, simplement rêvent de, de, de la magie de Disney, par exemple, donc euh, aller dans les parcs ou dans les parcs animaliers aussi, beaucoup. Euh, finalement, ils ne demandent pas des choses à. Forcément extraordinaire. Euh, ils veulent surtout euh, sortir de, euh, de la routine de cette maladie qui, euh, qui impose beaucoup de contraintes, en fait. Et effectivement, comme disait Madame euh, tout à l'heure, euh, euh, en fait, ça leur permet aussi de se créer des souvenirs positifs à l'intérieur d'une période plutôt négative de, euh, de traitement ou de maladie. Euh, voilà.
1: — Quel était l'état de santé de Victoire à ce moment-là, au moment de ce, de ce rêve ?— Il
2: allait mieux, il était sorti de, de ses soins, donc... Euh...
1: — C'était vraiment une victoire, c'était le moment de profiter. — Ouais, hein. ouais
2: c'était le bout du tunnel, en fait. C'était la cerise <rire> sur le gâteau, ouais. <rire>
1: On va voir après qu'il y a eu un autre rêve qui a, eu, qui a été réalisé plus tôt au cours de la maladie, où la situation, j'imagine, devait être plus difficile. Comment vous avez connu l'association Petit Prince, Stéphanie Par
2: le biais de l'hôpital Ambroise Paré, une aidante nous a remis une brochure de l'association Petit Prince et nous a vivement conseillé de, de prendre contact c'est vrai, on n'a pas hésité.
1: <rire> ça ressemble, évidemment, c'est des moments de plaisir. Hein. Ça, ça, ça attire, ça, ça, mmh. ça fait envie. Euh, Michel Guimet-Chambonnet, les, les, à l'hôpital, là où on, on soigne les enfants malades, ça a beaucoup changé. Hein. Les médecins ah, oui. euh, soignent, mais il y a beaucoup de choses tout autour pour ah, aider oui. les
0: enfants et les familles. Oui, ben, déjà, on a introduit l'école. Ce n'est pas le plus rigolo, mais c'est nécessaire. On a introduit l'école à l'hôpital. Et quand on peut coupler l'hôpital et l'école donc dans une école en dehors des murs de l'hôpital on le fait aussi, on emmène les enfants à l'école, ça c'est quand même très très important et puis il y a un certain nombre d'associations qui sont très euh, vives et qui, qui visitent les enfants à l'hôpital les, les nez rouges, les, les clowns euh, enfin des, parfois aussi des, des musiciens qui viennent faire des concerts euh, j'ai rencontré à l'hôpital de Roubaix, dans le service des, des enfants, euh, un, le médecin-chef avait demandé qu'un peintre vienne et peigne le plafond dans les couloirs, parce qu'il disait, quand les enfants vont d'une pièce à l'autre et qu'ils ne peuvent pas bouger, qu'ils sont sur le brancard, au moins, comme ils ont les yeux sur le plafond, au moins, ils ont un plafond animé. Alors, les plafonds étaient peints ornés et moins les murs, et il avait inventé aussi euh, une ludothèque dans le service, enfin, avec des, des jouets, enfin, avec toutes sortes de choses. Bien sûr, on, on rencontre vraiment beaucoup de progrès, et heureusement.
1: C'est difficile de mesurer euh, les effets, Barbara, sur les enfants, mais on voit, il y a des changements, ah il oui. y a des changements d'attitude, il y a quelque chose ah oui, qui oui. se passe.
3: Ah oui, oui, c'est pas difficile en fait de mesurer. On le voit sur le rêve, euh, quand on est avec la famille parce qu'on a, on a souvent toute la famille qui est présente sur le rêve, donc on le voit au moment où on fait le rêve, euh, l'impact positif, la joie qu'ils ont de se retrouver autour de quelque chose, d'autre chose que la maladie, en fait. Et l'enfant, euh, tout de suite, il existe, il est au centre de l'intérêt. Et ça, par exemple, ça va être aussi, ça va perdurer, parce que euh, quand il va retourner dans, 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 dans sa vie, euh, euh, et notamment à l'école par exemple, j'ai une, une petite fille dernièrement euh, qui a, qu a donc amené des photos à l'école, qui a, qu a, qu a raconté son rêve à l'école. Et du coup, elle était perçue comme une enfant, euh, plus comme une enfant malade, mais comme une enfant qui avait, fait, qui avait eu la chance de faire quelque chose d'extraordinaire. De, mmh. de, extraordinaire. Oui, et euh, voilà. Et donc, euh, après, bah, elle était le centre de l'attention et donc elle est vue autrement. Les parents aussi sont vus autrement. Et tout ça, c'est bénéfique sur le long terme pour tout le monde, en fait.
1: Stéphanie et Barbara témoignent aujourd'hui dans La Parole aux aidants, dans quelques instants, la suite de l'émission. Et en dernière partie de cette émission, la psychologue Michel Guimel-Chambonnet répondra à vos questions Internet et Facebook. A tout de suite sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h et comme chaque vendredi sur Vivre FM, vous aider au quotidien, votre parent, votre enfant, votre conjoint témoignez dans l'émission, prenez la parole 01 56 88 40 20 c'est le numéro du standard de Vivre FM et je suis accompagné de la psychologue Michel Guimel-Chambonnet qui vous écoute, qui vous répond nos invités du jour, Stéphanie, la maman de Victor qui a 17 ans qui est en rémission d'un cancer du système lymphatique et Barbara, bénévole de l'association Petit Prince qui permet de réaliser les rêves des enfants et adolescents gravement malades ça a été le cas notamment pour Victor Victor qui a été euh, diagnostiqué de cette maladie très grave hein le cancer du système lymphatique euh, c'était en, en 2013 c'est ça oui. euh, ça a été un choc à ce moment là j'imagine pour vous et pour euh, lui aussi
2: oui oui c'était c'était pas un moment facile c'est sûr hum, le diagnostic c'est jamais évident quand on a hum. quand on a un enfant malade
3: euh,
2: on n'a pas du tout envie que ça ça, ça nous tombe dessus euh, voilà.
1: Oui, on prend la nouvelle fort, même si elle est annoncée avec toutes les précautions d'usage. Euh, en l'occurrence, pas même, tellement, parce que moi, on me l'a bon.
2: annoncée par téléphone et il a fallu que je l'annonce moi-même à mon fils, donc les précautions d'usage, on a dû les oublier chez nous. Ils sont rattrapés après. Euh, mais
1: C'est malheureusement pas la première fois, Michel Guiméchin, ah qu'un qu aidant nous raconte ça à ce micro. C'est hein.
0: dramatique. Une nouvelle comme ça, ça on ne la donne pas au téléphone. Il faut... Enfin, si la personne s'écroule, il faut être là pour lui tenir la main. Mmh. Ce n'est pas possible, des choses pareilles. Mmh. Non, enfin, je, je reste sans voix, je suis désolée. Je suis stupéfaite. Aujourd'hui, c'est impossible.
1: Alors après, vous nous dites, euh, Stéphanie, après il y a eu beaucoup plus de, de prise en oui, charge, oui, 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 oui. Euh, beaucoup d'accompagnement des familles, parce que les choses vont très vite, c'est-à-dire que les, les premiers traitements, tout ça, ça, ça arrive très vite
2: Lui, il a mis, on a mis... D'un mois à poser un diagnostic, donc c'était long et douloureux pour lui, c'était pas facile à vivre. En plus, on, on supposait qu'il qu avait cette maladie, mais on n'arrivait pas à, à poser vraiment euh, un mot sur, mmh. sur ce qu'il avait. Et finalement, ben presque, je, on peut pas dire que ça soit un soulagement, mais, mais au moment où on a enfin mis un nom dessus, on a pu commencer les traitements, et là, il a pu. Euh, voilà, il était, était pris en concret, charge ouais. et puis, puis on faisait reculer la maladie de jour en jour. Donc, huit euh, mois de chimio peut-être, mais voilà, au bout euh... au bout, c'est fini.
1: Alors, Grâce à l'association Les Petits Princes, Victor a eu un premier rêve de réaliser. C'était accompagné d'une autre marraine que, que Barbara. C'était en février 2014. À, à, dans quel état, dans quel, à quel moment de la maladie était-il à ce moment-là la... Est-ce que c'était pendant les traitements Est-ce que c'était après
2: Juste fini. Juste la fin, Huit mois de chimio et juste à la fin, euh, la sortie. C'était un peu... Euh, une, une... Le cadeau pour ouais. avoir
0: supporté tout ça. Oui,
2: oui. Et voilà, il est parti avec son papa à Dublin rencontrer le, le mentaliste Darren Brown. Euh, Barbara disait tout à l'heure, euh, parfois on a du mal à joindre, enfin à, à faire rencontrer les, 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 les petits princes. Euh, euh, et, et justement, Darren Brown, il, il rencontre jamais, jamais, euh, jamais ses, ses, ses fans, je ne sais pas si on dit comme ça, mais je crois. Et, et sa marraine avait. Des espoirs de cause, juste avant de partir, envoyer un mail. Et il a dit, OK, je vais rencontrer Victor. Et...
1: Il ne rencontre, un... rencontre pas ses fans, non. parce qu'il y a tout un univers de mystère autour il y a de son trop travail. De monde. Oui, puis lui, Il veut il... pas tout dire. Oui,
2: quoi. il veut pas dévoiler. Il y a trop de monde qui voudrait le voir. Il est très, très sollicité. Il est, il est très connu. Il... il présente des émissions de télé. Il est vraiment très, très connu. Il... Il... Alors, pour Victor, le rencontrer, passer du temps avec lui, c'était... Mmh. Encore une fois, le rêve, mais ça porte son, bien son nom.
1: Et Victor l'a fait parler, hein, ce magicien. Il, il a eu, eu droit à des, des petits secrets. Euh. Apparemment, ils se sont racontés des choses autour de ces tours de magie et de mentaliste qui fascinent un peu tout le monde. Hein. Ils se sont
0: parlés, en tout cas. <rire> bon, de toute façon, c'est un secret. <rire> voilà, c'est voilà. voilà. un ça secret entre les <rire> deux. Donc, ça ne nous concerne pas.
1: À ce moment-là, il était très fatigué. Il ouais. y a eu des précautions particulières pour, le, pour ce voyage. Euh... Euh, lointain, un petit peu, quand même.
2: Il était très fatigué, euh, oui, il était très fatigué. Huit mois de il l'avait vraiment euh, bien usé, on va dire. Euh, mais les médecins, euh, les médecins lui ont accordé le, le voyage parce qu'ils pensaient que ce serait, ben, comme ça l'était, un nouveau... Euh, un ça, ça allait le rebooster. Oui, oui. Et, et c'est vous... vraiment ce qui s'est passé. Ça l'a aidé, c'est sûr. Oui. Il était tellement content, oui, oui.
1: Vous, est... vous étiez rassuré sur ce voyage, vous ne disiez pas euh, peut-être il est trop fragile, il euh, faut attendre un peu
2: oh Non, non, je ne me disais pas ça, jamais. Non, mais de toute façon, je le trouvais fort dans, dans cette maladie, je n'ai jamais trouvé euh, une quelconque faiblesse. C'est les enfants qui sont les plus forts dans ces cas-là, donc euh, il fallait qu'il y fasse, non. Au contraire, ça aurait été trop dommage de le priver de ce... cette magie. Ce... Non.
1: Mmh. Barbara, vous êtes bénévole à l'association Les petits princes, ceux qui ont, sont gravement malades et pour qui on réalise des rêves. Les petits princes et les petites princesses, comme vous dites, sont parfois des enfants très malades dans l'instant, très fatigués. Alors, il y a des précautions comme ça qui sont prises autour de, oui. de tous ces rêves, mais ça n'empêche qu'on peut quand même faire des choses.
3: Bah oui, bien sûr. Et déjà, ce qui est important, c'est même quand l'enfant ne veut pas faire le rêve dans, au moment de sa demande, parce qu'il est, il est en traitement lourd, ou euh, que pour d'autres raisons, ça va se faire dans plusieurs mois. Euh, en fait, ce qui est important, c'est que le rêve commence dès l'instant qu'on lui a dit, quelqu'un va s'occuper euh, à l'association Petit Prince de réaliser un rêve pour toi. Oui. Et là commence le rêve.
1: Il y a un projet. Voilà, a, là
3: commence des... l'imaginaire. Oui. Et là commence le rêve, en fait. Et voilà, donc ça, c'est. Euh, ça un... veut
1: dire qu'il y a tout plein d'étapes comme ça qui sont oui. importantes avant. On vous donnait des nouvelles, il y avait des contacts. Voilà, et euh,
3: même si le rêve n'est fait que plusieurs mois après la demande, nous, on, a, en fait, on, on est l'interlocuteur unique et privilégié de l'association euh, pour la famille, et ça sera comme ça de tout le temps en fait, de, de la maladie de l'enfant. Et du coup, euh, on prend de ses nouvelles euh, en même temps qu'on organise les choses. Et euh, du coup, bah, régulièrement, on, on suit l'évolution de, 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 de sa maladie et sa sortie de la maladie. Euh. Voilà.
1: Michel Je pense que le
0: fait d'avoir un projet, même lointain, euh, ça doit être aussi un soutien pour l'enfant qui, à certains moments, est découragé, ce qui est normal, euh, qui voit aussi ses parents parfois peut-être se décourager. Et du coup, Savoir qu'il faut qu'il tienne au moins jusqu'au moment où il pourra réaliser ce fameux rêve, euh, ça, le, ça le motive. Et même inconsciemment, euh, ça, ça met en, en force un certain nombre de choses en lui qui font qu'il va tenir plus longtemps. Et ça, c'est certainement une aide sur le plan médical, mmh. parce que ça, ça le soutient au oui. sens propre du terme.
3: Et c'est confirmé par les médecins que l'on rencontre... Euh dans les hôpitaux, enfin, nous, nous avons un service dédié à ça euh, et euh, moi j'ai eu l'occasion d'aller avec ce, ces personnes du service hôpitaux de l'association euh, Petit Prince euh, dernièrement à Rennes et, euh, et effectivement les, 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 les personnels soignants euh, nous le disent bien hein, que, que vraiment, euh, on, 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 ils a, pour eux ça fait partie du, du, presque du parcours de soins en fait. C'est oui. ouais. ça
1: je voudrais qu'on dise un tout petit mot des enfants qui, malheureusement, ne guériront pas. Oui. Ça vaut le coup, quand même, de les, les aider à réaliser leurs rêves. Ah oui, bien sûr. Et pourquoi
3: ben, Écoutez, euh, euh, je ne me, euh, me suis pas trop posé la question, euh, pour eux particulièrement, parce qu'en en fait, euh, ben, quand, quand nous faisons les rêves, généralement, on ne connaît pas euh, l'issue de la maladie, finalement. Euh, nous avons la particularité de ne pas euh, prendre en charge les, les enfants en fin de vie. Donc, on sait qu'il n'y a, a normalement pas une échéance dangereuse, euh, vraiment immédiate. Euh, immédiate quoi. Euh, donc, voilà, on est, on est déjà un petit peu, euh, entre guillemets, nous, bénévoles protégés par rapport à, à d'autres bénévoles dans d'autres associations par rapport à ça. Enfin, euh, quoi qu'il en soit, euh, c'est important que l'enfant... Euh, quelle que soit l'issue de sa maladie, et puisse vivre des moments euh, qui, vont, euh, qui vont le faire sortir de, de ce cauchemar, en fait. Mmh. Euh, on ne pense pas à l'issue de la maladie, on pense qu'à une chose, c'est les faire rêver et apporter euh, la magie dans leur vie euh, qui, qui n'est pas là, forcément, euh, et qui ne sera peut-être plus jamais là. Donc, euh, oui, enfin, on pense qu'à ça, en fait. On ne pense pas, finalement, à l'issue euh, de la maladie.
1: Michel.
0: Je pense que ça doit être important aussi pour la famille, pour les parents, pour les frères et sœurs, quand il y en a. Parce que c'est un moment où euh, tout le monde va retrouver une bonne image de soi, c'est-à-dire quelque chose de, de plein, de gratifiant. Et heureusement, les très mauvais souvenirs s'estompent est, et les bons souvenirs restent. Et en plus, il y aura des photos, etc. Mm. Donc, ça veut dire que pendant un moment, même après le décès de l'enfant, la famille va pouvoir se souvenir joyeusement de ce qui s'est passé, tu te souviens, il a ri et l'autre a si, fait ceci, fait cela, etc. Donc que des choses positives qui vont venir un peu masquer le, la douleur
1: et le drame. Stéphanie, pour Victor, de meilleures nouvelles, hein, ça va mieux. Il y a toujours un suivi, évidemment, c'est important. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui alors de cette phase de maladie et puis des rêves Ça a été une étape importante pour lui, pour vous
2: Oui, il nous reste... Il nous reste euh... Une mise à l'écart de la maladie, on n'a plus trop envie de, de s'apesantir dessus, je crois. Pas... pas trop d'en si...
1: parler en détail si si,
2: si, 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 on peut en parler, mais fi... on a vraiment l'impression que c'est fini et que c'est loin, alors que ce n'est pas si loin que ça. Mais, mais on va de l'avant, alors...
1: Euh... Il y a des projets, hein. Victor on... voudrait faire une école de photo. il ouais. est en terminale actuellement. Il est en terminale, Donc on oui. va de l'avant.
2: On va de l'avant, ouais ouais. De toute, toute façon, on n'a pas le choix et c'est mieux quand même. Je pense qu'il vaut mieux laisser les, les mauvais souvenirs de côté, garder les rêves euh, bien en tête et puis euh, continuer, ouais.
1: Alors dans cette émission, Michel, tous les vendredis, on donne la parole aux aidants familiaux et à tous ceux qui aident un proche dépendant. Mais je voulais consacrer les, les dernières minutes de, ce, de, de votre témoignage aux bénévoles, hein, ce Barbara, dont vous êtes. Et puis, vous faites un appel aussi à d'autres bénévoles oui, qui oui, voudraient je, rejoindre l'association. Oui, j'engage
3: toutes les bonnes volontés euh, des femmes et des hommes, parce qu'on manque d'hommes à l'association, qui sont en minorité pour l'instant, euh, à nous rejoindre. Il suffit d'habiter en région parisienne, d'avoir deux jours de disponibles dans la semaine. Et on est une équipe très sympathique. Euh, on est très joyeux, même si on a affaire à des enfants malades. On, nous sommes très joyeux et euh, voilà, on a besoin de...
1: On passe des bons moments. Voilà,
3: on passe de bons moments et euh, c'est une expérience très enrichissante. Humainement, mais, euh, mais c'est vraiment dans une bonne ambiance. Euh, c'est voilà. ce que
1: vous nous avez confié en, en ouais. préparant cette émission. Vous avez souhaité vous investir. Vous avez aussi une maman, je crois, en situation de handicap. Ce qui est important, vous avez l'impression d'aider, d'être une aidante, justement. C'est euh, Vis-à-vis de ma maman. Ah, oui, et, oui, puis, oui. et puis aussi vis-à-vis -vis des enfants. C'est un peu le, le même rôle. C'est important.
3: Oui, oui, oui c'est vrai qu'en fait, euh, souvent on me pose la question, euh, finalement, comment je suis arrivée à être bénévole et euh, c'est vrai que, en fait, en y réfléchissant, je me, suis, je me rends compte, mais euh, maintenant que finalement, même si j'ai pas eu d'enfants euh, atteints de pathologies graves euh, comme celles qu'on suit à l'association Petit Prince, euh, de type cancer, etc., j'ai quand même eu. Euh, bon, j'ai ma maman qui est, euh, qui est handicapée. Euh, j'ai euh, euh, la, la fille de ma meilleure amie qui, qui fait une phobie scolaire. Euh, Moi-même, ma fille euh, a traversé, d'ailleurs, presque au moment où je suis rentrée à l'association, une période. Euh, euh, d'anorexie donc finalement euh, c'est ce que... la même
1: aide dont on a besoin à ce moment là pour bah, toutes ces personnes
3: oui oui et puis je pense que finalement c'est pas par hasard aussi qu'on arrive à, à être bénévole dans sûr. une association
1: n'hésitez pas à rejoindre cette association à vous renseigner il y a aussi plus d'infos sur www.petitprince.com petit prince au pluriel merci beaucoup Stéphanie, Barbara merci, merci. pour votre témoignage aujourd'hui. Merci. À vous. merci et dans quelques instants, c'est la dernière partie de l'émission. Le Grand Témoin, la parole aux aidants. Michel Guimel-Chambonnet répond à vos questions Internet et Facebook. À tout de suite. Vous écoutez Le Grand Témoin, aidants familiaux jusqu'à 13h sur Vivre FM. Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est la dernière partie de l'émission. La psychologue Michel Guimé-Chambonnet répond à vos questions. Vous pouvez les lui poser sur www.vivrefm.com et sur notre page Facebook. On commence avec Jean-Paul. Jean-Paul nous écrit de la ville de Caen. La, ma grand-mère est très complice avec moi. Elle me demande de la protéger de ces méchants enfants qui veulent la placer en maison de retraite. Elle est devenue très fragile. Que puis-je lui répondre
0: Que ces enfants ne sont pas de méchants enfants, qu'ils sont très soucieux, de son bien-être, de sa sécurité, que, évidemment, et là, c'est une parenthèse, c'est la loi, donc forcément, elle sera consultée, mais qu'on ne prendra pas de décision importante sans son accord, mais que, néanmoins, ce serait bien qu'elle reconsidère la, la situation, sa situation, et puis ce que lui disent ses enfants, qu'il n'œuvrent pas du tout pour eux, mais bien pour elle, pour son bien à
1: elle. Donc, ce, son petit-fils semble être un peu un allié. C'est ce qu'il oui. doit faire, lui Il peut être l'intermédiaire avec les, les enfants, donc euh, ses ben, parents en, ou ses oncles et tantes
0: En tout cas, il peut dire ce qu'il ce qu ressent, lui. À savoir que euh, si elle est toute seule chez elle, elle n'est pas vraiment en sécurité. Et si elle n'est pas en sécurité, euh, lui, petit-fils, euh, peut se sentir très inquiet euh, pour, pour la situation de sa grand-mère. Enfin, il y a un certain nombre de choses à dire parce que Dire oui oui tu as raison euh, tes enfants sont méchants et euh, ils veulent se débarrasser de toi d'abord c'est pas ça correspond pas à la réalité et puis euh, ce serait euh, se faire une alliée à bon compte euh, or c'est une position qu'il ne peut pas tenir bon donc autant commencer à dire des choses gentiment mais fermement et en expliquant la réalité de la situation
1: ça se prépare une oui, bien de retraite
0: bien sûr ça se prépare ça se parle ça se discute âprement quelquefois, mais il y a un certain nombre d'arguments pour que les gens aillent dans un établissement ou au contraire restent chez eux. Alors, si, si les moyens financiers le permettent, effectivement, que, que cette vieille dame reste chez elle, c'est très bien. Mais ça suppose qu'il y ait quelqu'un à côté d'elle, 24 heures sur 24, ce qui peut peut-être dépasser le budget de la famille, Enfin. Il y a toutes sortes de choses à prendre en compte, mais il y a surtout à prendre en compte la sécurité de, de cette personne et puis aussi enfin, sa sécurité euh, physiquement, sa sécurité euh, psychologiquement. Rester tout seul toute la journée, même si on a quelques visites qui, au maximum, vont faire trois heures dans la journée. Ça veut dire 21 heures toutes seules. Bon, quelques-unes seront des, des heures de sommeil, pas forcément la nuit. Euh, un, petit peu de, un petit somme dans la journée, des nuits euh, quand on est tout seul dans la maison, euh, qu'on ne dort pas, euh, on, on cogite forcément, on a des tas de pensées, et pas forcément des pensées rigolotes qui vont venir. enfin Tout ça, c'est vraiment euh, une situation, je trouve, difficile. Et, et en plus, il y a aussi la sécurité pour les aidants familiaux, euh, qui, qui sont inquiets, qui ne sont pas là, qui se sentent euh, coupables de ne pas être là, etc. Enfin, toutes sortes de choses. Non, je crois qu'il faut envisager la, la réalité et puis voir ce qui est le mieux adapté.
1: Posez vos questions si vous aidez un proche dépendant sur vivrefm.com. Rachida nous écrit de Reims. Mon fils se trouve sans AVS, auxiliaire de vie scolaire, pendant un mois en raison d'un congé maternité qui va ensuite être prolongé par un remplacement. L'institutrice pourra-t-elle faire face Dois-je aller dans la classe pour remplacer l'AVS moi-même
0: En principe, non. Il vaudrait mieux que la maman n'aille pas dans la classe, sauf très ponctuellement si l'institutrice le lui demande. Mais c'est à l'école de gérer le, les questions scolaires et, et les questions d'environnement scolaire. Euh, elle il me semble qu'elle n'a pas à, à entrer dans la classe plus que n'importe quel autre parent. Bon, alors par contre... Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'un congé maternité, on a huit euh, mois et demi hein, pour le prévoir. Donc c'est inadmissible qu'il y ait un battement entre le départ de, de l'AVS qui va accoucher et l'arrivée de sa remplaçante. Ça, c'est inadmissible, mmh. effectivement. Mais je ne pense pas que ce soit à la mère de, de, de la remplacer.
1: Elle peut aller voir l'institutrice, par contre. Elle ah, peut faire bien un point sur la situation. Ah,
0: bien sûr, discuter avec elle demander si une aide très ponctuelle peut, peut aider. Oui, pourquoi pas Mais, mais pas euh, toute la journée comme le fait le, la professionnelle.
1: Vous aidez un proche dépendant, posez vos questions à Michel Guimel Chambonnet sur la page Facebook de Vivre FM. Bertrand nous écrit du 13e arrondissement de Paris. Je ne dors plus depuis que mon fils fait des crises d'épilepsie, même en pleine nuit, je suis à bout. Le médecin ne se met pas à notre place, il n'est pas là pour répondre au téléphone la nuit. Que puis-je faire J'en ai assez.
0: Ah, ça, c'est une question qui est effectivement très, très douloureuse, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas appeler un infirmier en pleine nuit, c'est vrai qu'on ne peut pas appeler SOS médecin toutes les nuits. Alors, si c'est vraiment trop difficile, en attendant qu'un traitement équilibre l'épilepsie le, de, de l'enfant, euh, ce qui va arriver à un moment ou à un autre hein, quand même, peut-être ce père pourrait demander à quelqu'un de son entourage euh, de venir dormir chez lui et lui, il irait dormir ailleurs. Et au moins, il, ça lui permettrait d'avoir quelques nuits de temps à autre euh, où il pourrait vraiment euh, dormir d'un bout à l'autre de, de la nuit sans, sans être réveillé. Maintenant, si l'enfant fait autant de crises d'épilepsie, y compris la nuit, peut-être que ça mériterait une hospitalisation pour voir ce qu'il en est euh, enfin, pour des bilans complémentaires parce que là bon, je ne suis pas médecin je ne vais pas faire de diagnostic ni quoi que ce soit mais des, des crises répétées beaucoup beaucoup, ça mérite d'être regardé de près peut-être que ce serait intéressant aussi pour le suivi de l'enfant qu'on enregistre ces crises pendant la nuit euh, parce qu'elles ont peut-être des caractéristiques parce que ça veut peut-être dire quelque chose qui va intéresser le médecin donc ça aussi c'est une possibilité et du coup, bah, la famille pourra dormir effectivement euh, mieux pendant mmh. ces nuits où l'enfant sera Il faut s'adresser au médecin à nouveau Donc qui va crois...
1: peut-être ah oui. sur un spécialiste, une de hospitalisation. Il tout... faut Bien être demander, réinsister un petit ah,
0: peu. Ah, Tout à fait. Mais il faut vraiment essayer de discuter avec le médecin. Et je rappelle que si ce médecin ne peut pas entendre pour une raison quelconque, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais ça veut dire qu'il faut changer de médecin. C'est tout. Et de toute façon, une épilepsie chez un jeune enfant est généralement suivi en neurologie dans un centre hospitalier. Donc il, le père va s'adresser à cet hôpital et, et voir ce qu'on qu peut faire.
1: Vous aidez un proche dépendant, posez votre question à la psychologue Michel Guimelchain-Bonnet. Sophie nous écrit de Vannes, mon frère a été diagnostiqué schizophrène il y a six ans. Depuis, il vit presque tout le temps dans la rue. Je suis pour une hospitalisation forcée en psychiatrie, car je ne peux pas faire comme si de rien n'était, il me fait peur. Mes parents sont en froid avec lui. Que me conseillez-vous Comment agir
0: De toute façon, je dirais euh, ne pas agir seul, ne pas prendre des décisions euh, sans avoir... Essayer de parler avec l'entourage familial, avec éventuellement l'entourage amical et surtout avec l'équipe médicale qui, qui suit plus ou moins ce, ce jeune homme. Euh, on, on ne peut pas faire... Enfin, on peut, si la personne se met dans un, un danger euh, imminent, on peut la faire hospitaliser très rapidement. Maintenant, il suffit d'un seul certificat médical, donc ça peut aller très vite. Mais il euh, y a la suite. Qu'est-ce qu qui va se passer après, quand la crise va être passée, quand le jeune homme va aller mieux, comment il va continuer à avoir ou pas des relations euh, fraternelles avec sa sœur euh, Il ne faut pas mettre en danger les, les relations familiales pour, pour l'après-crise. Donc, le mieux est d'essayer de discuter avec un certain nombre de personnes qui connaissent ce garçon et peut-être aussi aider les parents à dépasser leur brouille avec leur fils. Et du coup, il y a des choses qui vont s'éclaircir, et peut-être ça permettra d'envisager une solution de meilleure qualité.
1: Qui peut aider À qui elle peut s'adresser Le
0: médecin, l'équipe médicale qui a, qui a fait le diagnostic, euh, les cousins s'il y en a, les autres frères et sœurs s'il y en a, les grands-parents s'il y en a, enfin, tous ceux qui sont autour de, de ce garçon, euh, plus ou moins proches, mais... Mais qui le connaît, c'est pour qui euh, il a une certaine importance.
1: C'est l'entourage qui compte pour euh, stabiliser cette maladie, et avoir des appuis, respecter les traitements. C'est difficile d'avoir conscience qu'on est malade, on le sait, dans ce type de, de troubles. Donc l'entourage est très important.
0: Oui, l'entourage est très important. Et surtout, ce qui me paraît important, c'est de ne pas prendre des décisions qui engagent tout le monde, finalement, euh, à la légère.
1: Question des aidants familiaux, vos questions sur vivrefm.com. Pauline nous écrit de Marne-la-Vallée. Mes deux jumeaux sont porteurs d'une prisomie rare qui ne leur permettra de vivre que 4 ou 5 ans maximum. Je veux m'impliquer à leur côté, mais comment tenir le coup C'est très fatigant et y a-t-il un risque de perdre mon mari qui, lui, ne gère pas du tout la situation Ça,
0: c'est une question vraiment difficile. Oui, elle peut tenir le coup, cette jeune femme, à la condition de se faire aider je pense que toute seule, euh, elle ne peut pas s'en sortir véritablement. Il faut qu'elle ait quelqu'un à qui parler, euh, un professionnel, un psychiatre, un psychologue, mais il faut qu'elle parle à quelqu'un. Par ailleurs, si elle a l'impression que son mari est indifférent, ce qui peut être une, une impression de surface, parce qu'en réalité, on ne peut pas être indifférent à une situation aussi douloureuse. Euh, elle peut lui proposer de voir un médiateur ou de voir un thérapeute familial qui va les aider à se parler de, de ces difficultés dans lesquelles ils sont engagés.
1: En fait, on ne peut pas faire comme s'il se passait rien.
0: Non, bien sûr que non, ce n'est pas possible. Mais par contre, euh, elle peut euh, en quelque sorte lui tendre la perche pour qu'il puisse exprimer un tout petit peu euh, ce qu'il met en avant comme euh, euh, enfin, ce qu'elle appelle sa, sa non-implication qui est probablement l'expression le, d'une souffrance telle oui. qu'il est coincé, qu'il n'arrive pas à parler.
1: Ils peuvent trouver des ressources pour euh, justement passer oui. ces bons moments parce qu'il y en aura quelques-uns et bien tenir sûr. le coup quand ça se, sûr, sera sûr. plus difficile.
0: Bien sûr. Alors, il faut aussi qu'ils prennent appui sur l'équipe médicale qui s'est occupée des enfants ou qui s'en occupe encore parce que dans ce service où ils sont suivis, il y a peut-être des psychologues. Et s'il n'y en a pas, on va leur indiquer quelqu'un pas trop loin de chez eux Qu'ils pourront rencontrer. Enfin, on n'est pas dans
1: un désert, heureusement. Michel Guimet-Chambonnet vous écoute, répond à vos questions. Vous pouvez témoigner aussi dans l'émission La Parole aux aidons au 01 56 88 40 20. On se retrouve chaque vendredi à midi. Merci Michel.
0: Au revoir Christophe.
1: Vivre FM. Podcast.